0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Hoje, a televisão brasileira completa 70 anos. A data se refere à primeira transmissão, no dia 18 de setembro de 1950.
2: Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora de São Paulo.
1: A inauguração não foi muito bem planejada e contou com uma falha de uma câmera na hora de abrir a transmissão. Nervosismo dos que participavam e o principal, a falta de público, já que os aparelhos de TV eram bem poucos no Brasil.
2: O bispo auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos, em caravana, meses antes.
1: Para se ter uma ideia, apenas 22 foram instalados em pontos estratégicos na cidade de São Paulo. Hebe cantaria um hino especialmente feito para aquela ocasião, com letra do poeta Guilherme de Almeida, mas não compareceu. Foi logo substituída por Lolita Rodrigues. Tudo isso aconteceu nos estúdios da TV Tupi, que ficava no Alto Sumaré, bairro da Zona Oeste de São Paulo. A vinda da televisão para o Brasil só foi possível por causa do jornalista e empresário paraibano Assis Chateaubriand, que importou os equipamentos e fundou a primeira emissora do país.
2: Só com a conquista da TV pela sua organização pôde o antigo menino de um buzeiro ver completar-se o ciclo histórico de suas façanhas. A televisão era a arma que faltava às suas falas e seus escritos.
1: A primeira década da televisão no Brasil foi feita ao vivo por pessoas que vieram do rádio e, por isso, não há registros do período. Nos anos de 1960, com a revolução do videotape, foi possível a gravação de novelas, programas de auditório e teleteatros. Em 1953, surge a primeira série em formato de novela na TV Tupi, A Lodossura, de Cassiano Gabus Mendes com Eva Vilma e John Herbert. Ah,
2: eu vi uma coisa tão bonitinha para mim na cidade que eu não resisti. Comprei para você.
1: No entanto, foi em 1963 na TV Excelsior que a primeira novela diária surgiu. 25499, Ocupado.
2: O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira.
1: Foi o primeiro passo para que o Brasil se transformasse em um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo. Quem não se lembra, por exemplo, de Sinhozinho Malta e Viúva Porcina em Rock Santeiro de 1985?
2: Quem é que tá me fazendo essa pergunta, Sinhozinho? Porque eu te conheço muito bem, Porcina. E sei que quando você faz essa cara e começa a bater essas pestanas, é porque aconteceu
1: alguma coisa errada. E Odete Reutemann, de Vale Tudo, de 1988?
2: Esse povo não, não, não vai para frente. Isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Só, só se fala em crise.
1: E do político Odorico Paraguaçu, de Bem Amado, de 1973? Burro,
2: malagradecido e desaforista. Quem está pensando aqui em aumentar o cemitério? Quem está pensando aqui em genocídio? Como é que você tem a coragem de imaginar isso de um homem que sacrifica noite e dia pelo bem da população?
1: Mas foi Beto Rockefeller, exibido entre 1968 e 1969 na TV Tupi, considerado o grande tensor estético da telenovela moderna no Brasil.
2: Ah, bom, então eu vou mandar construir um terraço especialmente para você.
0: Onde? Sabe onde? É? Ah, já tive uma ideia genial.
1: No Murumbi. O telejornalismo no Brasil surgiu nos anos 50, prestando importante serviço para a população. Um dos exemplos mais importantes é o do repórter Esso, apresentado por Eron Domingues, levando o rádio para a televisão. Rachel
2: Newells Nixon se despediu do cargo mais visado da terra com um sorriso.
1: Anos depois, os telejornais adotaram novos formatos que duram até hoje... ...como, por exemplo, e talvez o mais simbólico deles, o Jornal Nacional. Boa noite. Muito obrigado a todos. E o meu, boa noite. Mas não foram apenas mudanças na forma de apresentar que os telejornais passaram. Eles foram importantes testemunhas oculares da história... Ao mostrar as dores das guerras...
2: Imagens ao vivo de Bagdá, nove horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Bombas explodem na capital iraquiana.
1: Atentados terroristas...
2: O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas... O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes.
1: E a morte de ídolos de toda uma geração. 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração
2: de Ayrton Senna da Silva parou de bater.
1: Em 1954, foram transmitidas as primeiras partidas de futebol pela TV no Brasil, na Record. A primeira Copa do Mundo em cores só aconteceu em 1970, quando o Brasil se tornou tricampeão.
2: Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes.
1: Mas as produções nacionais em cores só foram transmitidas no Brasil em 1972. O evento escolhido foi a tradicional Festa da Uva no Rio Grande do Sul.
2: O presidente Médici, que tem a mesma ascendência da maior parte dos caxienses, prestigia a inauguração da 12ª Festa da Uva.
1: Em 1956, a TV Paulista passa a exibir o primeiro humorístico da televisão, Praça da Alegria, de Manuel da Nóbrega, com artistas como Ronald Golias.
0: Tá chegando o friozinho, né? É.
2: Frio? É. <risos> Isso pra mim é um calor danado, senhor. <risos> frio vai lá na minha terra lá, sei assim, lá que faz frio. Aqui não. É
0: mesmo? É.
1: Foi na estreia do programa que surgiram grandes humoristas, como Chico Anísio...
2: Me responda, por que os médicos usam luvas de borracha? Para não deixar impressões digitais. <risos> e lá, alaios?
1: Agildo Ribeiro...
2: Eu prefiro a morte, com todo o seu cortejo de horrores, a ter que fazer esse lixo não do meu programa. Mas esse lixo desse cenário
1: Jô Soares Mas quem é, que, quem é que vai te operar? É o Dr. Serqueira uh, Tem certeza?
2: Tenho
1: E grupos como os Trapalhões
2: O seu pé cresceu? Não, sua avó, aqui. cara Para sua fala, avó, do Ceará que tem o pé crescido? <risos> Dedé, quando
1: eu me aproximar você levanta tanques. Durante a ditadura militar, várias emissoras foram fechadas pelo governo, como a TV Continental, no Rio de Janeiro, e a TV Excelsior em São Paulo.
2: Censura livre. ZYB-511. Em
1: 1963, entra no ar pela TV paulista o programa Silvio Santos, um dos vários programas de auditório da TV brasileira.
2: Agradecer principalmente as senhoras, donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo enquanto a criançada vai à praia.
1: Muita gente fez história nesse gênero, como o próprio Silvio Santos e também Flávio Cavalcante.
2: E agora, como prometi a vocês, vou mostrar o que está acontecendo no submundo do disco...
1: Jota Silvestre, o seu O Céu é o Limite.
2: Está de novo em nosso programa, no Céu é o Limite, para o desafio desta noite, no Céu é o Limite.
1: A rainha da TV brasileira, Hebe Camargo.
2: Você é maravilhosa, muito obrigada. Olha, realmente, isso não, não estava no programa, eu realmente estou extremamente emocionada. Eu...
1: Edson Cury, o Bolinha.
2: É o clube do Bolinha, que beleza. Com a nossa hora do Calouro, é isso? Não, Olimpíada de calor. Avelado,
1: e o inesquecível Chacrinha. É. Com esse histórico plural e de grande penetração na sociedade, a TV brasileira entrou no século XXI com importantes desafios tecnológicos pela frente. Hoje ela possui dezenas de canais por assinatura, sinal digital e a convergência com outras mídias, como celulares e computadores, através do streaming. É um meio consolidado, extremamente presente na vida das pessoas, mas que passa por uma importante transformação no hábito de consumo. A TV Acaba no Brasil chegou em 15 de setembro de 1991, com a TVA oferecendo apenas cinco canais a mais do que os convencionais.
2: A partir de agora, você vai conhecer sua melhor opção de lazer, informação e emoção. Sistema TVA de televisão por
1: assinatura. Dados da Anatel de abril deste ano revelam que o Brasil tem mais de 15 milhões de acessos de TV por assinatura. No entanto, a TV por assinatura já é superada pelos serviços de streaming. Uma pesquisa da Cantaribop aponta que transmissões pela internet da Netflix, YouTube, Globoplay, Amazon Prime e outros já ultrapassam a audiência da TV a cabo cada vez mais se populariza o on-demand. O quanto isso vai mexer com as estratégias dos canais? Qual horizonte se apresenta para a TV brasileira? O jornalista Raíssa Abac conversa justamente sobre estes temas, passado, presente e futuro da TV brasileira, com autor de livros e pesquisador na área de comunicação e diretor do Memória Aberte, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Elmo Frankfort.
2: Elmo, obrigado pela presença aqui na nossa programação. Bom, vamos começar falando um pouco de, desse 18 de setembro aí na história. É, o que, que aconteceu efetivamente há 70 anos e que papel teve, por exemplo, a Cis que é um nome que aparece muito, né? Como empreendedor da televisão no Brasil?
0: Ele foi nos Estados Unidos. Ah, é mentira até dizer que foi o único que pensou em televisão e tal, porque nós temos, desde 1939, quando teve a primeira demonstração de TV no país, no Rio de Janeiro, vários empresários de comunicação ainda atrás desse sonho de ter televisão. E aí o Chateau, ele, vamos dizer, ele saiu na frente, ele conseguiu, ah, quando ele estava no Rockefeller Center, numa das visitas lá à NBC, e aí, eu sei que, que ele se interessou ao ver alguns inventos que ele já tinha algum conhecimento. Então, ele percebeu e falou assim: Nossa, mas isso é interessante. Talvez seja um atributo a mais para a gente fazer a, uma rádio com imagens. Então, aumentar inclusive os, os negócios da, de radiodifusão. E ele estava certo. O que acontece nesse momento é que ele primeiro, isso é uma curiosidade, Heisen, que ele vê o teste sendo feito de televisão colorida. E aí, com TV em cores, ele, ele fala assim, nossa, isso é interessante, eu quero levar para o Brasil. E no final das contas, o, o técnico da RCA, um dos diretores lá, responsáveis pela área técnica, falaram para ele, não, mas é impossível, imagina o seu país vai ter televisão e nordestina arretado ele chegou e falou assim não, eu vou, você não, não ele era paraibano é, você está me desafiando, então eu quero fazer o seguinte, eu não vou só levar uma televisão como eu vou levar duas, uma para São Paulo e uma para o Rio de Janeiro e aí para São Paulo ele compra os equipamentos da RCA e para o Rio de Janeiro, que era a capital federal na ocasião, da, da General Electric. Ah, depois, são, são feitos, ele começa a, todo o processo de compra, compra de televisores, porque ele percebe que, assim, depois que a, a, tudo estava instalado, que simplesmente não tinha televisor. Então, como é que ia fazer isso? Você implantar um meio que não tinha quem pudesse ouvi-lo é, ouvi e vê-lo, né? com a televisão, né, então ele, ele começa todo esse, esse processo de compra de televisores, existe um contrabando de pouquíssimos televisores por conta da demora na chegada de o, outras TVs, mas por exemplo, existe uma mentira que se fala que quando a televisão chegou não tinha TV, não tinham televisores e só os do Chateaubriand, não, quando foram feitas várias transmissões experimentais, a, a mais famosa delas é, foram, na verdade, duas. O 4 e 7 de julho de 1950, o Frei Mojica, sob patrocínio das goiabadas Peixe, ele, que foi o nosso primeiro patrocinador, ele faz uma exibição, uma, uma exibição não, um espetáculo, ah, dentro do, do MASP, o MASP funcionava na sede dos diários associados onde o presidente era o Chateaubriand, na rua 7 de abril. E aí, nessa exibição, ele faz um pequeno show que transmite em circuito fechado. Depois eles foram, foram avaliando isso e, aos poucos, gradativamente, fazendo outras transmissões. Mas até que a gente chega no 18 de setembro. Então é escolhido, o 18 de setembro, a, a data para que tem ah, as, as primeiras transmissões, o primeiro dia. E naquele dia, ah, o Chateaubriand ah, fez primeiro uma cerimônia por volta das 5 horas da tarde, no dia 18 de setembro de 1950, no Sumaré, e depois, ah, por volta das 9 da noite, entra o TV Nataba. E, Rice, o que o que eu sinto que é, um, que é uma das maiores curiosidades é que nesse primeiro dia, de uma forma resumida, eles contaram tudo o que teria na televisão dali para frente. Claro que assim, não tinha o reality show, mas, uh, de, mas todos os outros gêneros foram, foram colocados nesse primeiro dia. Então, por exemplo, Maurício Loreiro Gama, que era um, um jornalista muito importante, tanto de rádio como principalmente da mídia impressa, ele, ele acaba fazendo uma, uma crônica um, jornalística ah, falando sobre política, no primeiro dia. Teve Mazzaropi, o fazendo Rancho Alegre, que existia no rádio e depois foi para a televisão. Ah, depois disso, a Escolinha do Titilo, que era mais ou menos como as escolinhas que a gente tem, do professor Raimundo, e que no rádio era algo muito, muito famoso, Uh, que foram várias, você tinha de Otávio Gabus Mendes, que era inclusive o pai do Cassiano Gabus Mendes, que se torna uhum. o primeiro diretor artístico da, da TV brasileira. Aurélio Campos, ele também era locutor esportivo. Então, ele, nesse primeiro dia, fez uma simulação com futebol de botão e depois mostra um, um, um película, porque tudo era ao vivo, né? uh, o Gerson chutando, chutando a bola mas faz uma simulação de uma transmissão esportiva. Então, todos os gêneros foram apresentados de uma forma resumida e, e era interessante que o apresentador, o Cicerone, vamos dizer, da cerimônia foi Homero Silva, que chegou uhum. a fazer parte dessas outras é, apresentações ah, experimentais. Sim. E ele levava duas, duas mulheres que eram conduzidas por ele para cada um dos ambientes é, do estúdio. Então tinha a Miriam Simone, a, que também era, era um grande nome do rádio, e a Helenita Ele, Sanches, que também era um grande nome, que era na época noiva do Cassiano. Bom,
2: a gente está falando de muitos momentos aí históricos aí do início da televisão, que pelo que o Almo também está relatando, lógico que tem uma forte ligação com o rádio né, na sua origem, Agora, uh, Elmo, nesses 70 anos, a gente teve vários gêneros, né? você já começou a desfilar alguns aí. O que, que você considera como as principais marcas aí da televisão, passando aí por teledramaturgia, jornalismo, entretenimento? Que, quais as principais marcas que você destaca da TV brasileira?
0: Ah, a dramaturgia, vamos dizer, um produto internacional brasileiro, uma marca que nós temos. Assim, você, tem muita gente que ama o cinema americano. E, da mesma forma, ama a novela brasileira. Ah, para você ter ideia, nos anos 70, não, não foi no mesmo período, foi um pouquinho depois. Ah, mais passou Gabriela, isso, foi Gabriela, em Portugal, e lá, se não me engano, foi pela RTP, a Rádio Televisão Portuguesa. E quando passou Gabriela, produzida pela Globo, oh, lá, o parlamento português parou para assistir a novela então é, é um negócio assim, fascinante, da mesma forma como a Escravizaura que por muito tempo foi a novela mais comercializada no mundo, a Lucélia Santos é uma das figuras mais respeitadas no exterior, às vezes até mais do que no Brasil, porque essa novela foi comercializada para todas as partes então você ouvia a Lucélia Santos em português, em russo, em espanhol em alemão, em turco em tudo que você, todas as línguas possíveis a gente tem que lembrar que o futebol, ah, principalmente de todos os esportes, é o, é o que chama mais atenção. Então, o futebol brasileiro, as transmissões esportivas, elas, elas chamam uma atenção gigantesca do, do nosso público, de modo geral. Então, as grandes transmissões, como a Copa do Mundo de 70, que foi em cores, e Olimpíadas, mas principalmente as Copas, e os campeonatos, campeonatos é, o os campeonatos brasileiros, regionais. Isso sempre tá, é, marca, desde 1950, as, as grandes transmissões e que chama a atenção de, do, do público até hoje. O jornalismo, o, principalmente o jornalismo analítico-interpretativo, que tem, é, sempre foi, foi assim desde a época do Maurício Gama passando pela Imagens do Dia depois com a formatação do Repórter S, que já era um, um sucesso no rádio depois para a TV, Jornal Nacional entre outros programas o, o, o telejornalismo da Bandeirantes tem aquela tradição do, de, dos debates que a Bandeirantes sempre faz o primeiro e a Globo sempre faz o último as coberturas jornalísticas como o da Direta já então assim é, o, é uma marca que informa o público quer tem informação entretenimento cultura os programas educativos então os programas infantos juvenis quem não lembra do sítio Capão Amarelo nas suas várias versões é a ah, Castelo Ratim Boom, a ah, entre outras produções feitas por não só pela pela TV Cultura, mas por vários canais pela pela própria Globo. Você você tinha a Bandeirantes, TV Tutti Frutti, o Fofão cada uma tem, tem um pedaço da história, a história nunca pode ser contada a partir de, de apenas um ângulo, mas de, de todos, da visão de todas as emissoras. E o auditório eu acho muito interessante porque é talvez aquilo que lembre mais o que nós temos do princípio da televisão. Por quê? É no auditório que nós temos o ao vivo, a espontaneidade, que é justamente o que a gente busca hoje em dia de ter essa proximidade, esse calor humano em tempo de isolamento social. Isso. Então, o, o, essa interação com, com os comunicadores, de forma que você se sinta mais próximo deles. Eu sinto que a gente está voltando no tempo. É muito interessante porque isso acontece justamente no momento que a televisão comemora 70 anos, uma data cheia. né? Tudo está sendo revisto por conta da, da pandemia e do, do isolamento social.
2: Eu queria abordar com você também um pouco desse momento atual da televisão, Elmo. A gente está ouvindo o Elmo Frankfurt, que é pesquisador, autor de livros sobre a história da comunicação e diretor do Memória Aberte. É, em relação ao, ao atual momento aí da televisão que a gente está vivendo, que a gente vê, por exemplo, o streaming é, se destacando como uma nova plataforma, principalmente para os mais jovens, como é que você vê esse momento e o futuro da TV?
0: É, é mais ou menos o mesmo esquema que eu estava falando, do ao vivo. O ao vivo é aquele momento que você vai, vai olhar com exclusividade um conteúdo. Porque você pode, via streaming, via on demand, assistir a hora que você quer o conteúdo que você quer. Ah, e aí, vamos dizer, o streaming também está tendo uma evolução e o isolamento social, eu, eu falo, a gente, a gente precisou ter muito tempo dedicado à a alta, a, a alta tecnologia, desde alta definição, com a cor mais perfeita, o som mais perfeito, para a gente perceber que o que era mais importante disso tudo era o conteúdo. Então, o Boni sempre fala muito sobre isso, que o, o conteúdo é que vai fazer a diferenciação. E, realmente, você pode ter a melhor das tecnologias, Ela vai, elas vão ajudar... A, a gente melhorar e ter uma maior, um maior grau de interatividade. Mas é o conteúdo, seja um roteiro bom, seja, seja uma produção boa, seja algo que entenda o público que está do outro lado e o que ele quer ouvir, assistir. É isso que vai ser a grande, grande diferença. Então a gente vê o, as pessoas improvisando, tendo o calor do ao vivo, do exclusivo, e também essa diferenciação do conteúdo, de você pensar exatamente que a audiência não está também só no televisor. Você tem uma audiência de televisão, sendo que é uma televisão que pode ser vista pelo computador, pelo celular, pode ser acessada por, por redes sociais, através das redes sociais de cada uma das TVs, e isso vai pontuar também o número de público, entre outras funções, ou, por exemplo, acessado por plataformas das próprias emissoras, a própria Aberte tá está cada vez mais se, se empenhando nesse sentido, de que todas as TVs abertas, elas, elas tenham a possibilidade de ter as suas plataformas, e, e ver uma TV que ela não é mais regional, é uma televisão que ela tem que ter alguns critérios regionais, sim, porque você tem que falar para a pessoa que está que, que no seu entorno. Mas uma pessoa que está lá no Japão, mas querendo saber uma notícia de São Paulo, até mesmo por, por outros meios como o podcast, ou, ou até pelas plataformas, ela tem acesso. Então, a rede nacional não é mais rede nacional, ela é uma rede internacional. E que está interplanetária, né,
2: Pois é. Que papel será reservado para a TV aberta?
0: O mesmo esquema. A TV aberta ela também está repensando. É só a gente olhar a programação atual. Em dois sentidos. A TV aberta está descobrindo algo que a TV a cabo já tinha descoberto um pouquinho melhor. Por exemplo, com canais como Viva. A que, por exemplo, o, o, a questão de, de materiais de acervo podem se tornar produtos novos, porque você tem públicos diferentes que não assistiram na primeira vez, mas que estão assistindo na, na segunda, na terceira, com as reprises. E o outro é essa questão dela de, de pensar muito bem na gratuidade que ela, que ela tem como maior mérito a possibilidade de atingir mais gente de uma forma massiva e aí de uma forma gratuita. Então, essas duas, duas questões é, é justamente repensando no, em, em que conteúdo ela vai passar para todo mundo.
2: Muito bem, a gente ouviu aqui na nossa programação o Elmo Frankfurt, que é pesquisador, autor de livros sobre a história da comunicação e diretor do Memória Aberte, falando desses 70 anos da televisão no Brasil. Elmo, obrigado pela atenção até uma próxima oportunidade.
0: Ah, sim, eu que agradeço, um abraço a todos.
1: antes da gente fechar o Estadão Notícias de hoje especial dos 70 anos da TV brasileira, tem um recado legal aqui para você, para você se programar, você ouvinte do Estadão Notícias, e quem traz ele é Eduardo Geraki. Diga lá, Eduardo. Olá, ouvintes do podcast Estadão Notícias. Tudo bem? Eu sou Eduardo Gerac, jornalista, e estou aqui para fazer um convite. Domingo, a partir das 6 horas da manhã, você já pode acessar o novo podcast da Plataforma Ciência e Saúde do Estadão. No programa, vamos discutir o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, tanto aqui no Brasil quanto no
2: exterior. Até lá! Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Raíssa Abac, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje, às cinco da tarde, eu volto com Bárbara Rubira e mais uma edição do podcast Na Quarentena. Portanto, até lá! Estadão Notícias